0: У нашій студії вже є ранкові перші гості. Отже, обіцяли поговорити про проєкт особливий, який сьогодні покажуть у Мистецькому Арсеналі. От будемо говорити. У нашій студії режисер вистави Віталій Любота. Доброго ранку!
1: Доброго ранку!
0: І також авторки документального кіно Олександра Чернова, Дарка Гірна. Олександра вже в нашій студії, Дарка добігає. Ми почнемо і давайте почнемо з того, що це буде?
1: Це буде проєкт, в якому представлено буде власне кіно. Я можу вже так щиро собі дозволити, то колеги представляють кіно, яке зробили, приїхавши до нас в гості в театр. Спочатку то хіба мав народитись просто невеличкий сюжет, який потім переріз в кіно. І друга частина це, власне, представлення творчості цього театру, театру народного аматорського театру Паростки, і ми покажемо невелику виставу у форматі проєкту маленькі історії великого міста.
0: Ми вже також в анонсі згадували, що мова йде саме про діяльність театру Паростки. Розкажіть більше, тому що в я думаю, що наші слухачі не, не, не всі спочатку зрозуміли, що мова йде про особливий театр.
1: Так, то є проєкт, який існує вже понад 15 років. Цей проєкт театр є при спілці матерів, які опікаються дітьми з інвалідністю, спілка матерів «Сонячний промінь». І театр має вже свою першу Такі офіційні досягнення, ми маємо звання Народний аматорський театр Студія Паростки. Наскільки я знаю, то є прецедент, коли театр, в якому грають люди з особливостями, з інвалідністю, отримує найвищу відзнаку для аматорської творчості.
0: Олександр, розкажіть про документальний фільм.
2: Так, насправді, як сказав вже Віталій, це планувався сюжет, і ми дізналися про цей театр. Звісно, стало цікаво з'їздити, подивитися і розповісти про такий театр. Але коли ми туди приїхали на репетицію, потрапили в цю атмосферу, то зрозуміло, що одним сюжетом тут якби не обійдешся, і треба глибше в цю тему якось зануритись і поспілкуватися. Особисто з кожним актором, який був присутній, коли ми були в гостях, в гостях у Віталії, у Парестків, так. Ну і ми провели там, ми кілька разів зустрічались до того з Віталієм, і коли приїхали, провели там цілий день, буквально там годин шість чи навіть більше, спілкуючись з кожним, це ну, дійсно незабутній досвід спілкування, бо ми… Брали інтерв'ю у кожного. Віталій сказав, що це для них теж таке тренування, і вони мають бути публічними, мають вчитися формулювати свої думки, говорити. Ну і з того матеріалу, який в нас вийшов, вийшов такий 17-хвилинний фільм, невеликий, який, власне, він є дуже динамічний, є, мається на увазі, що там якийсь якийсь блокбастер. Так? А це є історія про цей замкнутий простір от їхніх тренувань і безмежний простір цих, ну, можливостей цих акторів, які там грають.
0: Віталій, розкажіть, скільки акторів грає в, театру, в театрі «Парустки»? Е,
1: наразі в театрі 26 акторів, е, сьогодні в виставі майже всі будуть задіяні. Е, бо, власне, от, е, якась така субкультурна формація, яку ми створили, вона досить довго, ми навіть не розуміли, е, що то є щось відмінне і варте то аби ми про це говорили багато, власне, але на такому рівні, на якому підняли дівчата, коли отий замкнутий простір розширити і просто щоб піти у вільне плавання. Такі творчості, то нас вперше хіба. І такий резонанс. Хоча ми вже працюємо 15 років, ми маємо резонанс за кордоном. Ми їздимо по різним містам України, їздимо на фестивалі Гастролі за кордон, про нас там говорять, але чомусь, коли виникає ситуація про участь людей з особливості в мистецьких процесах в Україні. Ваші колеги, журналісти, чомусь звертаємося тають увагу за кордон і завжди вишукують досягнення якиз-меців з особливостями за кордоном, не знаючи, скільки є на правді до цікавих творчих людей в Україні.
3: Але ті, хто завтра зайде на Та яке завтра, години за дві зайде на сайт hromadske-radio.org, зможуть знову послухати цю бесіду, яка ще не закінчується і дізнатися про те, що є в Україні.
0: Скажіть, от 26 акторів, які є наразі, але за 15 років, очевидно, театр як майданчик, він надав можливості дуже багатьом дітям, які вже, мабуть, дорослі люди, дуже багатьом сім'ям. Ви за цей час бачите свій театр як частину інклюзивного суспільства, яке ми зараз намагаємося створити?
1: Так, справа в тому, що театр, який ми робимо, він стоїть не однособно там реалізовуючи тільки мистецькі якісь завдання, чи скажімо, якщо там участь людей з особливості, то це є соціальний проект. Він охоплює різні напрямки буття суспільства і для нас це дуже цікавий момент. З іншого боку, законодавчі якісь аспекти, які існують в державі, я Чітко усвідомлюю, не тішу себе ілюзіями, що допоки такий театр безперспективний, тому що він не може реалізувати себе на тому рівні, який, скажімо так, як реалізували зараз спорт чи інваспорт, тому що він підтверджений законодавчо, він підтверджений і створенням різних, установ, де можуть люди реалізуватися в спорті. Жодної такої установи немає в Україні. Все твориться на засадах ініціативних людей, і в основному то громадськості. І в даному випадку ми розглядаємо театр як шлях до доброго життя, якісного життя. І за цей період, на дуже багато пройшло людей, через театр, які пішли в своє вже вільне плавання, вони більш готові стали до цього життя, вони створили свої родини, у Косі вже понароджувались діти, і власне, ото для нас найважливіше досягнення. І власне, коли сприйняття сусіда поруч себе, в будинках, де живуть, чи в містах ці люди, то вже зовсім інше, тому що їх сприймають уже як творчі одиниці. От Віталій Любот, режисер, сказав, що театр який стоїть. А де стоїть театр? Театр Паростки знаходиться на вулиці Зерна, 26 у метро Герої Дніпра. І спілка матерів Сонячний промінь, яка створилася на кілька років раніше, ніж театр, повірила в цю ідею. І головне, цю ідею повірила жінка, яка цю спілку розорганізувала, Євгенія Стишенко. Незважаючи ні на що, на всі упередження, які були від її друзів, колег, від Адміністративних кіл вона пішла. Заздаліту була авантюра в 2000... 2001 році. Але вона пішла на цю авантюру, створивши театр, а потім наступний, то був прецедент, який вона підтримала, а наступний прецедент, то коли ми створили міжнародний інтеграційний театральний фестиваль «Сонячна хвиля», яка об'єднувала кожен рік 15-18 колективів із різних країн, де дійсно представлялася творчість, а не якась зайнятість людей чимось, аби вони не сиділи вдома.
3: Ну, і у нас у студії є вже обидві авторки документального фільму про театр Полеростки, журналістки Громадського, Олександра Чернова та Дарка Гірна. І я тут читаю, що сказала Дарка Гірна, е, навіть не сказала, а зазначила, як написано. Соціалізація людей з особливостями за допомогою театру недостатньо популярна і в законодавчому, і в інформаційному полі в Україні. Ну, от їй про не так виказали Дарка.
4: Чому? Це просто дуже так пафосно давали сформульовано. Таку тож. А, але, як же озвучив пан, пан Віталій Любота, на законодавчому рівні в нас немає такої арт-терапії, як воду реабілітації. Це дуже шкода, тому що на пострадянському просторі, в тій же Росії, Білорусі, а, такий вид реабілітації існує. І... Я думаю, Україна нічим не гірша, тим більше, подібних театрів у нас уже вже майже в кожній, в кожній області, і мені здається, це питання потрібно зараз піднімати.
3: Як ви дізналися про Паростки і чому вирішили зробити фільм, скільки у вас часу це забрало? І ага. коли він був показаний на громадську?
2: буде показаний, О. так насправді дізналася від колеги зі Львова, яка... Це
3: вже ми чуємо Олександру Черну. Так. так,
2: яка займається якраз в... разом з людьми з інвалідністю, з синдромом Дауна, якщо конкретніше. І я знаю, радилася щодо того, чи є у нас культурні ініціативи, куди долучають людей з особливостями, можна так сказати. І вона перше, про що сказала, мені скинула посилання в фейсбуці на Віталії і сказала, що цей театр цікавий не тільки тим, що там грають актори з інвалідністю, а тим, що вони це роблять дійсно професійно. Тобто тут йдеться про кілька таких моментів. Час у нас багато зайняло на підготовку, бо ми довго домовлялися, ми зустрічалися кілька разів з Віталієм до того, коли він репетирував зі своїми акторами. От, і Приїхали вже в цю спілку матерів, провели цілий день фактично разом з... Цілих а, два дні. Так, два дні виходить. У нас вже розрядилися всі можливі джерела світла, у нас лишалось один вже буквально, як сказати, прожектор той, тому що дійсно дуже довго провели час і дуже довго це монтувалося. Ще взимку, в лютому, ні. В січні, ну, так, мене таке враження,
1: так. що ми з вами не розлучалися
2: <рес> ну, так. Чи в січні? От весь цей час ми спочатку думали просто показати в ефірі громадського, а, зробити репортаж на сайт. А, ну але нам запропонували зробити щось більше для того, щоб а, підняти дискусію, можливо, на більш вищий рівень щодо цього.
3: Згадка Львова тут не випадкова, тому що, скажімо, деякі пошуковики в інтернеті характеризують Дар'ю Гірну і Олександру Чернову як журналісток громадського телебачення Львів.
2: Студенти КУКУ, напевно, ага.
3: більше. Ми
4: починали з львівського осередку, а потім, власне, переїхали до столиці.
2: Насправді, при УКУ, в Українському католицькому університеті, є е, така організація, називається Дім Емаус. І от там якраз займається. З... А що таке Емаус? Е, я не знаю, як це воно перекладається, але я знаю, що це організація, е, підтримана за кордоном, точно не можу сказати, звідки саме. Зараз я... все дізнаємося. І, власне, Надія Калачова – це і журналістка, і вона зараз працює разом з дітьми з синдромом Дауна. От вона нам і порадила. Тобто це в такому специфічному осередку ми і дізналися.
4: А взагалі, хочу додати, було дуже цікаво під час зйомок, зокрема, тому що ми влаштували інтерв'ю з кожним із акторів присутніх. І дуже цікаво, як вони себе проявляли. Тобто кожен з них має різні особливості в плані комунікації. Хтось доволі закритий відповідав на питання, хтось навпаки розгорнуто читав вірші, співав нам пісні.
3: Які вірші запам'яталися?
4: А там Особисті. були авторські, авторські.
3: авторські так,
4: актори власне
3: Причому
2: Віталій не брав цьому участі. Це було для нас дуже цікаво. Ми думали, він сяде десь на стільчику збоку і буде їм допомагати. Ні, він сказав, вони самі справляться. От вам кожен там по черзі виходить з кімнати, а ми тут будемо тренуватися. Ви самі знають, що А сказав. в
3: кінорежисерському кріслі сиділа Дарка чи Олександра?
2: Ми змінялися.
3: Пане Віталію, наскільки імпровізаційна ваша вистава? Я маю на так, вистава
1: має певну свою форму, але в тій формі актор абсолютно вільний в своїх е, якісь, е, акторських проявах. І, власне, в принципі, всі так вистави будуються, тому що театр тим і відрізняється, що він підкупав своєю живістю. І моє завдання. Власне, не забити, не видресувати, а щоб актор розумів, де вони, про що діється. І, власне, простір, арт- простір мистецького арсеналу, він підказує інші якісь аспекти буття, хоча б в тій сталій формі вистави, про яку ми. А, до речі, помислили. ви
3: будете там під високим, високим склепінням.
1: Так, так <гум> ми в склепінні між під тими арками. І з проекціями, і то досить інший простір, який вони мусять зорганізувати себе як на широкість, так і на певні акценти, пов'язані безпосередньо з якоюсь камерністю. Хоча вистава була задумана як камерна.
0: Хто має у виставі головну роль? Адже ми зараз зосереджуємося зі зрозумілих причин на тому, хто грає, а про що грають.
1: Е- Вистава збудована по напрацюваннях власне, самих студійців, тому що в нас є студійна робота, яка передбачає, аби студійці, актори вчилися відчувати, бачити світ тими своїми очами, тими своїми якимись іншими ракурсами. І вони приносили певні задуми, пов'язані з спостереженням навколо, те, що відбувається навколо них, як за людьми, так і за тваринами. І потім ці маленькі тюди, які пропонували студійцями, їх переформатували трошечки, спровокували на щось, і вони виникли досить самостійними такими маленькими виставами. Е, і після першого показу було вирішено, чому студійну роботу просто так е, лишити, а не ввести в певну якусь е, фабулку і показати, як цілісну виставу. І ця вистава «Маленькі історії Великого міста», вона, це в нас є такий діптіг, де вистава називається «Відображення», вона складається з двох частин стіна і «Маленькі історії Великого міста». І, власне, маленькі сьогодні і будуть представлені. — Суфлер є у вас у театрі? — На жаль чи на щастя, немає. Тому що ми не учим текст, ми пізнаємо його. То трошки інший аспект. Завжди дивуються колеги, коли там особливо класичні якісь речі ми ставимо. Там, наприклад, наш Шекспір був сонолітні ночі, всі дивились, як вони такі колосальні тексти запам'ятовують? Як ви з ними учите? Кажу, я не вчу з ними тексти. Вони їх пізнають. Ми приходимо на той момент, коли ті тексти стають їх вже особистими, як від себе. Ну, В принципі, то та школа, яку має бути і, звичайно, профсійна актора.
0: От я ще хотіла запитати таке, оскільки ми говоримо не тільки про виставу, оскільки також про сам театр, про інклюзію. Як до вас потрапити і чи можуть до вас прийти е, батьки, особливих дітей, які почують, можливо, чи прочитають цей ефір, або просто прийдуть подивитися сьогодні виставу і вирішать, що їхнім дітям теж необхідно е, вчитися?
1: Я навіть скажу, не просто можна, мені здається, що обов'язково мусять прийти. Особливо ті батьки, яких е euh Нещодавно родились діти з особливості. Вони завжди будуть народжуватися, тому що е, так влаштовано суспільство чи людська цивілізація, що в, е, в ту більшість е, приходять інші люди. Але я не думаю, що то є якийсь виняток в суспільстві. То просто е, різнобарв'я популяції людської, і воно завжди мусить бути. І завжди було, я завжди студентам привожу приклади е, класичні, наприклад, з тим же ЗОП чи з тим же Гомером, От, і в порівнянні ставлю їм, так, умовно, цивілізацію спартанську, про яку вони знають, де всі красиві, сильні, могутні, але хто про них розповідав... І при тому є арабські класи лотів. Ну так. І хто про них розповів? Про них розповіли інші, хто навколо мешкав. А ця спільнота спартанська не викохала жодного мислителя, жодного поета, умовно кажучи, чи філософа. То є парадокс. Значить, такі люди мусять бути в суспільстві. І якщо вони на той час, час, коли мусив хтось тільки сіяти, а хтось тільки воювати... Їх за щось годували, значить вони в тому суспільстві щось приносили. Велике. Отже,
3: сьогодні о 18.00 у Мистецькому арсеналі стартує спільний проєкт громадського телебачення Благодійного фонду «Мистецький арсенал» та театру «Паростки» особливі. А коли ж кіно побачимо?
4: Перед виставою одразу.
3: Перед, перед виставою, а на громадському?
4: На громадському завтра о 22 годині.
3: Не пропустіть. Якраз закінчуватиметься програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. Можна одразу після того дивитися фільм, який зробили Дарка Гірна і Олександра Чернова. І ще я таки подивився, що таке МАУС – це центр духовної підтримки осіб з особливими потребами. Я насправді думаю, що у кожної людини особливі потреби. Просто у них одні. У інших інші. І тому моє останнє запитання, на яке я прошу дуже коротко відповісти. У кого шукають або у чому шукають і знаходять духовну підтримку наші гості? Почнемо з Дарки
4: Гірне. Я думаю, що от такий досвід, такі зйомки, які ми мали в співпрацю з акторами, вони дуже сильно. Не...
3: Зрозуміло. Олександр Чернова.
4: Так само після того, як я познаком...
2: познайомилася з акторами, то надихнулася на ще серію подібних матеріалів з людьми з різними захворюваннями, з різними особливостями, тому в них наразі я знайшла своє натхнення.
1: І Віталій Люботов. Ну, власне, тут відповідь однозначна, тому що 15 років займатися однією справою досить завжди питають, чому? Власне, тому що ці люди мене надихають, вони дозволяють мені бачити світ цим красивим і мені додають сил і впевненості власне в собі.
3: Не пошкодуйте часу, не пошкодуйте ніг, не пошкодуйте, бо може вам сидіти навіть не доведеться, а стояти, коли ви будете на проєкті особливі. Сьогодні 18.00 у мистецькому арсеналі. Ну, а а квитки там?
4: Вхід безкоштовний.
3: Вхід тим більше безкоштовний. Вхід більний.